0: -Zen Radio.
1: On continue à cheminer ensemble sur la voie du positif sur Air Radio. Chaque semaine, on va pouvoir échanger autour du développement personnel, du mieux-être, du mieux-agir au quotidien. Vous venez peut-être d'entendre un oui de klaxon. Bah justement, c'est la question aussi qu'on va se poser. Comment faire en sorte de se sentir bien dans un quotidien qui parfois nous semble agitant, plein de bruit Comment se reconnecter à nous-mêmes Comment se retrouver Comment se trouver, tout simplement la semaine dernière, on était dans la chaleur du Petit Nidouillet d'Émilie de Vienne euh, qui est coach auteur et qui nous a parlé notamment des bienfaits du silence. Alors aujourd'hui, au contraire, on va axer un peu sur la voix avec Kevin Finel que je pars pas pour AirZen Radio. Il est hypnothérapeute, il est auteur, il a écrit plusieurs livres et puis il a surtout créé aussi son centre de formation qui s'appelle L'Arche. C'est dans son bureau qu'il nous attend dans un instant pour AirZen Radio. Euh, Kevin Finel qui va pouvoir répondre aussi à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer via le formulaire contact disponible sur airzen.fr. On se retrouve dans un instant avec Kevin Finel sur RZN Radio. Je vous invite à plonger aujourd'hui avec moi dans l'univers fascinant l'hypnose C'est quoi l'hypnose Alors ça tombe bien que vous me posiez la question de manière totalement spontanée avec une voix d'enfant parce qu'effectivement on va s'intéresser à l'hypnose un peu comme le font les enfants lorsqu'ils découvrent un sujet. On va partir explorer le fond de l'hypnose, on va se replonger aussi un petit peu dans l'histoire de l'hypnose avec Kevin Finel et je me suis rendu compte que c'est un sujet mine de rien qui vous faisait vous poser pas mal de questions.
0: Non, mais en réalité je vois pas comment ça marche, un truc que je comprends pas, comme je comprends pas, euh, ça m'énerve. Donc euh, non, non, franchement, euh, j'arrive pas. Il enfin, y a un truc, c'est pas rationnel, c'est je, je comprends pas.
1: Et puis il y en a peut-être certaines et certains d'entre vous qui ont déjà testé l'hypnose. C'est pas forcément ce que je pensais que ça allait être. Parce qu'on imagine un peu hypnose, euh, quelqu'un inconscient, euh, parce qu'on a dit un mot. Et là, c'est plus un travail de profondeur euh, pour travailler vraiment sur l'inconscient et pour finalement déprogrammer des choses qu'on a programmées peut-être enfant. Et euh, se défaire en fait des... de ces choses-là pour faire de la place pour autre chose. C'est quoi l'hypnose Est-ce que c'est un truc que... avec des gens qui finissent par faire la poule Parce que moi ça me fait un peu peur, je veux pas faire la poule. On continue cette semaine à cheminer sur la voie du positif pour tendre un petit peu vers le mieux-être. Il y en a qui parlent de développement personnel aussi. Tous ces sujets, on va les aborder ensemble sur Air Zen Radio. Alors, la semaine dernière, on était chez Émilie de Vienne, coach et auteur, qui a écrit un livre notamment qui parle des bienfaits du silence. Aujourd'hui, on va plutôt parler aussi de la voix. Et écoutez notamment celle qui est quand même assez hypnotisante, vous allez pouvoir vous en rendre compte, celle de Kevin Finel. Bonjour.
0: <rire> Bonjour. Du coup, je vais être attentif à, à ma voix.
1: Il <rire> n'y ouais, a rien de pire, en fait, c'est de pointer du doigt comme ça. Alors, <rire> Kevin, je ne voudrais pas vous mettre la pression. J'ai été bien reçue la semaine dernière par Émilie. Euh, On était chez elle, à la maison. Et euh, l'interview s'est terminée par elle, qui avait un espèce de petit rouleau et qui m'a essuyé la jupe pour enlever les poils que son chat avait mis dessus.
0: Alors, il n'y a pas de chat ici, donc ah normalement, ça, ça devrait euh, changer un petit peu.
1: <rire> Mais c'est vrai qu'avec elle, c'était assez marrant parce qu'on a parlé des bienfaits du silence et on a notamment pu découvrir l'une l'autre à quel point ces silences font du bien et ces silences peuvent être pleins euh, mmh. aussi. Aujourd'hui, ça va être un peu différent, évidemment, même si je pense que les silences, ont leur place aussi dans les séances d'hypnose.
0: Oui, complètement, oui, les séances d'hypnose vont euh, amener des silences aussi parce que tout simplement, ce qu'on dit, quand on, par exemple, quand on propose une métaphore à quelqu'un, c'est aussi dans le silence que son imaginaire va se déployer et s'emparer de, de ce que l'on dit.
1: Alors, Kevin, avec vous, on va revoir le B à bas de l'hypnose. Okay. Euh, pour être tout à fait transparente avec vous, je me suis dit que ça serait sympa pour la préparation de l'émission que je sorte un petit peu, que j'aille à votre rencontre, vous qui nous écoutez. Alors Je ne suis peut-être pas tombée sur vous particulièrement, mais en tout cas j'étais assez surprise euh, d'avoir tant de mal que ça à faire ce qu'on appelle en radio un micro-trottoir, c'est-à-dire récupérer un peu la vie des gens. Euh, je m'approchais avec mon micro, j'essayais d'être relativement sympa quand même, la bonnette en plus du micro RZN Radio euh, est plutôt colorée, j'arrivais avec un grand sourire et dès que je disais le mot hypnose, les gens faisaient un pas de, de recul et je me, suis, ouais, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait encore beaucoup de croyances et beaucoup de peurs. Euh, comment vous expliquez ça Quelles sont les peurs que, dont vous entendez parler vous-même
0: les, les peurs avec l'hypnose sont liées à une mauvaise connaissance de l'hypnose. C'est marrant parce que je pense qu'il y, y a plein de domaines comme ça où quand les gens ne connaissent pas, ils sont juste euh, curieux. Mais avec l'hypnose, même les gens qui ne connaissent pas ont un avis quand même sur ce qu'ils ne connaissent pas. Euh, tu sais, si par exemple, je ne sais pas, tu dis que tu es physicienne, les gens ne vont pas te dire « j'y crois pas », par exemple. Mais quand tu dis je fais de l'hypnose, il y a quand même des gens qui te disent j'y crois pas. Donc je crois que c'est la première des, des choses un peu étranges, c'est que euh, les gens voient l'hypnose comme une croyance. Il faut savoir que c'est un objet scientifique très étudié, l'hypnose, depuis plus de 100 ans, euh, qu'il y a des milliers d'études sur l'hypnose, sur ses capacités, sur ce que ça peut créer, même de manière très concrète. Mais il y a encore dans le grand public l'idée de la croyance. Euh, je pense que c'est lié à deux grandes peurs. La première, c'est la peur de la perte de contrôle. On imagine qu'on perdrait contrôle en hypnose, ce qui est faux aussi, hein, mais c'est quand même ce qui se passe dans la croyance populaire. Et puis je crois que le, le cinéma, tu sais, a, a provoqué un petit peu ça. Avec, euh, je pense au film de Woody Allen où on hypnotise quelqu'un pour qu'il aille voler quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Et puis la deuxième perte de, de, enfin la deuxième peur, je pense, elle est liée à, à la peur de ce qu'on va découvrir dans son inconscient. C'est qui je suis au fond de moi. Et est-ce que vraiment, euh, est-ce que vraiment, je risque pas de tomber sur un truc horrible, tu vois il y, a, il y a des peurs aussi qui sont liées à ça. Alors que, alors qu'au fond nous, on est nous-mêmes, tout simplement. Mais je crois qu'il y a l'idée surtout avec. Euh, Peut-être une mauvaise compréhension de la psychanalyse, tu sais, d'un inconscient où, où il y aurait un peu des parties sombres de nous ou des choses comme ça.
1: Oui, c'est vrai que ça aussi, je n'avais pas pensé à cette vision-là. Moi, je m'étais arrêtée surtout à la peur de, euh, de l'hypnose. Bah, c'est lié, par exemple, moi ce matin, Alors, je pense que mon téléphone, on dit souvent qu'il nous écoute et qu'il nous propose ensuite <rire> des contenus. Facebook oui. me propose une vidéo, effectivement, d'une émission télé qui se passe en France. Et là, je vois un grand hypnotiseur, enfin un grand, je ne sais pas, je pense qu'il avait l'air grand en tout cas par la taille, euh, qui était en plein chaud à la télé et il proposait à deux comédiennes qui étaient euh, les invités de cette émission de mettre euh, des lunettes. Et là, il leur dit, et à partir de maintenant, dans trois secondes, quand vous regarderez les gens avec ces lunettes, vous les verrez tout nus. Et là, ça y est, on est parti dans cette espèce de frénésie. Mais ça, ce n'est pas euh... de l'hypnose.
0: C'est ça le problème. Ah. Euh, bah déjà, quand c'est des comédiens ou des personnes un peu people, etc., sur scène, il faut imaginer que c'est des gens qui font leur promo. Donc, ils vont jouer le jeu. En fait, c'est du divertissement. Qu'est-ce qu'on va demander d'autre à la télévision que de nous donner du divertissement Mais on n'est pas dans de l'hypnose, en fait.
1: Alors, ce qu'on va faire, Kevin, j'essaie de faire une transition l'air de rien, alors lever le doigt en l'air. On va se retrouver dans un instant et on va essayer de parler, justement, des différences qui existent entre l'hypnose dite de spectacle, et l'hypnose ericksonienne. On parle hypnose aujourd'hui sur AirZen Radio avec Kevin Finel. On continue sur le chemin de la voie du positif sur AirZen Radio. Alors on fait ce qu'on peut, hein. on parle mieux-être, bien-être. On essaye surtout parfois de se retrouver, tout simplement de trouver des moments où on se sent bien. Aujourd'hui, je suis en face de Kevin Finel, qui est spécialiste de l'hypnose ericksonienne. Kevin, vous êtes aussi le directeur de l'Arche. On se trouve actuellement dans l'Arche. Et là, vous avez, j'aime bien l'idée, peut-être une image... Quand on écoute la radio, parfois on a des images et vous vous dites mais où est-ce qu'ils sont exactement C'est le nom de l'école que euh, vous avez. Oui, tout à fait. C'est un acronyme,
0: c'est l'Académie de recherche et de connaissances en, en hypnose Ericksonienne. donc ça, ça, se, ça dit, dit ARCH tout simplement.
1: Alors c'est marrant parce que j'ai dit que je venais vous voir aujourd'hui à des proches et ils m'ont dit évite de le regarder dans les yeux, tu ne sais pas ce qu'il va te faire. Ça, c'est aussi, ça fait partie de ce, ce ah, genre oui. de, de croyance dont on parlait aussi il y a quelques instants sur Rzen Radio. Euh, je vous demandais la différence entre l'hypnose dite de spectacle et l'hypnose... Ericssonienne
0: ben En fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Euh, l'hypnose de spectacle, au fond, ce n'est pas vraiment de l'hypnose hein, la plupart du temps, c'est du spectacle. En fait, il faut garder le mot spectacle surtout. Je pense qu'aujourd'hui, si vous allez voir un mentaliste, vous n'allez pas imaginer qu'il y a autre chose qu'un truc. Ou si vous allez voir un David Copperfield, un grand illusionniste, vous n'allez pas imaginer qu'il y a autre chose qu'un truc. Ça sera étonnant, ça sera impressionnant, mais vous n'allez pas vous dire que cette personne a un don magnétique, par exemple, ou qu'elle lit vraiment dans les pensées. Eh bien, en fait, les gens qui font des spectacles d'hypnose sont des magiciens. Et ils ne font pas vraiment d'hypnose, comme un mentaliste euh, est un magicien et ne lit pas vraiment dans les pensées. Donc c'est le mot qui pose problème. Euh, et même quand on regarde les gens qui sont hypnotisés sur scène dans les, dans les hypnoses de spectacle, en fait, c'est pas vraiment de l'hypnose qu'ils vivent. C'est un état qui est très démonstratif, qui est souvent surjoué. Vous avez déjà vu les gens sur scène qui, qui surjouent comme de très très mauvais comédiens ne surjoueraient même pas, en fait. Alors qu'en fait, un état d'hypnose, c'est un état d'hyper sincérité. On ne surjoue pas du tout dans un état d'hypnose. C'est ce qui fait qu'il va être utile dans un travail thérapeutique. C'est que les gens vont vers leur vérité. Ils sont extrêmement sincères. Je vais prendre une, un exemple. Si sur scène, je dis à quelqu'un, euh, tu as 5 ans, euh, il va jouer l'enfant de 5 ans. Alors ça va être drôle, ça va faire rire les gens. Mais si en séance d'hypnose, dans une vraie hypnose, je dis à quelqu'un, tu as 5 ans, ça va juste être magnifique et émouvant. Parce qu'on va voir des, des détails, en fait, des, une sincérité, une vérité de, de quelqu'un que même un grand comédien aurait du mal à faire, là pour le coup. C'est-à-dire que cette personne aura vraiment 5 ans. Elle sera spontanée dans ce qu'elle va dire et, et là, on voit qu'on n'est pas du tout dans le même état. En fait, on n'est pas du tout dans la même recherche. Euh, après, il y a même une question aussi de rapport hein, dans, dans l'hypnose euh, qu'on voit dans le spectacle, qui est un truc très autoritaire. On a l'impression d'une prise de pouvoir. C'est grandiloquent, c'est un petit peu caricatural. Là où, en fait, dans l'hypnose d'accompagnement, ou l'hypnose ericksonienne, on va aider quelqu'un à rencontrer en connexion avec lui-même, à être dans sa sincérité, à, à explorer, à rechercher. On ne va pas prendre le pouvoir sur l'autre. On va lui donner le pouvoir sur lui-même, par contre.
1: Alors, Kevin, j'enquêtais un petit peu sur vous et vous dites aussi que même, plus encore, vous dites même... Alors Il a très peur, Kevin. <rire>
0: <rire> Qu'est-ce que je dis
1: <rire> Écoutez ma voix, Kevin. <rire> vous dites aussi que, justement, au contraire, on peut apprendre à dire non sous hypnose. Il y a des fois, on ne sait pas dire oui dans la vie, mais que grâce à certaines séances d'hypnose, on va peut-être retrouver cette capacité à se positionner aussi parfois.
0: Exactement. En fait. Alors ça, c'est l'inverse total du cliché qu'on a sur l'hypnose. C'est qu'en fait, on va être plus sincère dans cet état-là. Et s'il y a quelque chose qui nous gêne... Là où, dans l'état normal, tu sais, quelquefois, on ne veut pas contrarier les gens, on va être un peu plus mesuré, on va se retenir un peu, on va faire attention au regard de l'autre. Eh bien, en hypnose, si un truc ne nous plaît pas, on peut dire non. Tu vois, le, le mythe de quelqu'un qui serait hypnotisé, il y a qui on dirait, donne-moi les codes de ta carte de crédit, par exemple. N'essayez ben, en fait, euh... pas,
1: Kevin, je vous le dis tout de suite, c'est non.
0: <rire> D'accord. <rire> en, en tout cas, voilà, on aura plus de capacité à dire non à quelqu'un. Par exemple, même sur la question du consentement, tu vois. Euh, là où, dans la vie de tous les jours, parfois, les gens se laissent... un aller un peu plus loin que ce qu'ils feraient de... normalement si vraiment ils étaient à l'aise avec eux-mêmes et capables de dire non, et eh ben en hypnose, ils vont plus facilement en fait dire stop. Là, ce n'est pas ce que je veux. Donc tu vois, on ne perd pas contrôle, en fait, on gagne en contrôle dans l'état d'hypnose.
1: Alors on parle hypnose ericksonienne, et dans un instant, on va, se... on va parler notamment de celui qui a créé, qui est à l'origine aussi de l'hypnose sur Erzène Radio, Milton Erickson. On en parle avec Kevin Finel. À tout de suite.